0: podcast. E aí, gente, estamos começando mais um petica mais esse episódio, mais essa semana, mais um episódio desse podcast que sai semanalmente todas as sextas-feiras, tá? Toda vez, finalzinho da semana, sai aquele episódio massa bacana do petica para você fechar bem a semana, para você fechar a semana se informando para você fechar a semana relaxando, pensando, meditando, é, te deixando é, pensativo sobre algumas questões, né? Esse é o objetivo do Peitica: debatendo, né? Esse é o objetivo do Peitica: assim, cumprir esse papel para uma semana que às vezes é tão pesada, tão cansativa. Aí sai aquele episódio do Peitica quando a gente pode dar uma relaxada, sentar, pegar um café. Né, sentar para ouvir o Peitica, separar aquele momentinho para você ouvir o Peitica, ou então, aquele momento em que você está indo para algum lugar, está saindo para viajar, sei lá, coloca no carro e vai curtindo o Peitica com a sua família. Um grande abraço para vocês que estão fazendo isso neste exato momento. Fico muito feliz em participar desses momentos com vocês. Ah, o, o Peitica dessa semana, <risos> o título do Peitica é, tá meio doido, assim, né? mas é... Foi de propósito, mas eu garanto que tem, vocês vão achar um sentido nisso, tá? pode parecer que não tem sentido nenhum, mas foram coisas observadas, fatos, é, vivências observadas essa semana, as quais me chamaram a atenção e por incrível que pareça, eu achei um elo de ligação entre elas, vocês vão entender, tudo vai fazer sentido para vocês daqui a pouco. Mas é, eu, eu só reforço aqui, né, como eu faço em todas as aberturas do Peitica, é importante para a gente aumentar a base de ouvintes que você me siga nas redes sociais. Me siga pessoalmente e siga também a arroba do Peitica, que é o @peitica_podcast, Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. É só seguir o Peitica para vocês ficarem é, ligados em todos os novos lançamentos, e nas novidades do Peitica. Então segue o Peitica nas redes sociais. E também, se você quiser me seguir na minha arroba pessoal, é o Rafa com PHA, tudo junto. Tá? É só escrever assim, Rafa com PHA, tudo escrito junto. É, e óbvio, Rafa é com pH, né? como a própria arroba diz. Uh, é só me seguir também no Twitter, no Instagram. Que essa arroba minha pessoal ela é um pouco mais ativa. Tá? Por isso que eu recomendo que sigam as duas arrobas, porque você não vai perder nenhum detalhe, nenhum, nenhuma, nenhum novo lançamento, nenhuma novidade do Peitica. É só seguir essas arrobas aí que você vai estar muito bem informado. Eu já até fiz é, podcast, é, episódio né, do Peitica falando sobre a floatização dos podcasts e eu tenho as minhas críticas a este formato. É, isso não quer dizer que eu não dê uma atenção, até, até porque, até para criticar, eu preciso também conhecer, tá? mas não foi o caso nesta semana. É, Por que eu estou falando isso? Porque nessa semana foi um convidado no Flow, que, é, um convidado que meio que marcou as últimas eleições aqui no Brasil de 2018, que foi o tal do Cabo Daciolo. Todo mundo meio que ficou impressionado com a figura daquela pessoa e, e quando eu fiquei sabendo, na verdade eu nem estava sabendo que ele ia no podcast, né, nesse podcast. Eu fiquei sabendo porque é, por conta do Twitter. Eu estava no Twitter à noite, né? Eu nem lembro se foi na quinta-feira à noite. Eu acredito que foi, quer dizer é ontem no caso se você está ouvindo esse podcast no lançamento, eu acredito que tenha sido na quarta-feira, né? na semana do lançamento do Peitica, na quarta-feira à noite. É, por algum motivo, é, o, a, a, o Trend Topics, né? o, o termo Cabo da Ciola, estava nos Trend Topics e eu entrei para saber do que se tratava, né? porque é um personagem que já faz parte do, de, desse métier de personalidades brasileiras. E quando eu entrei, eu vi que estava rolando uma entrevista né, com ele, e eu acabei indo buscar lá no YouTube, porque é uma, é uma figura que, de tão caricata, eu consigo identificar, é, é muito, ela é muito conhecida. Aquela caricatura do Cabo da Ciúla é muito conhecida por mim, porque eu convivi num meio, né, eu, em certa parte eu até convivo, né, num meio onde... Aquele tipo de discurso, aquele tipo de personalidade, ele é muito, ele é muito presente. Né? O que as pessoas acham excêntrico, num determinado momento da minha vida, foi algo é, do dia a dia até. E é, quando, o, o que me chama a atenção nesse discurso né, do Cabo da Ciola é que ele é um exemplar assim, perfeito do que é, o, 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 o padrão né, de evangélico aqui no país. E crente, assim, falando. Porque às vezes crente soa meio pejorativo, né? Mas não, não, eu não quero soar pejorativo quando eu falo isso. Mas ele é o, é o exemplar, tudo que ele fala, tudo que ele faz, todas as atitudes, a maneira como ele aborda determinados temas, tudo, tudo. Ele, ele segue um padrão ao qual eu observei muito, porque, afinal, eu fui criado dentro de igreja evangélica. Né? É, inclusive, ainda convivo bastante com diversas pessoas da minha família, é, e até vou também, né? tenho um apreço por essa instituição. É, julgo importante, até certo ponto, né? julgo importantíssima, principalmente nos valores que se traz, mas... É, nesses dias onde a gente está vivendo aí, sei lá, um crente fazendo arminha dentro da igreja, assim, eu vejo com muitas, com muitas. É, com muita crítica a esse tipo de, de igreja né, que, que se formou a partir de um determinado momento da nossa história né, e que acabou ganhando força e que eu percebi que já não era um ambiente tão salutar, né? Não que não seja, né? mas o nível de convivência, a gente precisa superar diversas, diversas é... <risos> certezas né? e diversos uh, pensamentos que a gente tem, principalmente em relação ao social, à política, para a gente poder conviver minimamente bem com determinadas pessoas que estão lá, inclusive ocupando cargos de liderança. E, é... e eu não estou falando de todas as igrejas, tá? eu tenho uma experiência... É, com, com pessoas que eu considero sim realmente verdadeiros cristãos que dão exemplo e, e igrejas que cumprem o seu papel não se, não se é, escondem né, do verdadeiro objetivo que, que se tem né, de levar a palavra de um Deus, né, de Cristo e tal mas mesmo assim não se esconde do seu objetivo social né. tem igreja que está fazendo campanha é, que comprou uma máquina de absorvente para fazer absorvente caseiro, né? E que está distribuindo nas comunidades. Igreja de Recife, sabe? Tem igreja que... É, essa mesma igreja, inclusive que é de um, que uma pessoa da família, é, frequenta, essa igreja ele criou um mutirão para auxiliar na organização da vacinação no bairro deles lá. Tipo assim... <tos> Quem é que está livre hoje? Aí, sei lá, 10 irmãos dizendo, eu tô livre. Beleza, esses 10 irmãos vão para um posto de vacinação para organizar a fila, distribuir água, sabe? Incentivar, perguntar, tipo, oh, o que é que tá faltando, se tem alguém da família que ainda não tomou vacina, é, distribuir material didático, né? para explicar a importância da vacina. Então tem instituições que elas realmente cumprem o seu papel, inclusive social. Porque essas, essas igrejas, inclusive, recebem é, incentivos fiscais justamente por, por, por oferecer um serviço que, que vai enriquecer de, de alguma maneira, vai melhorar a sociedade. Né? Então, essas igrejas têm esse privilégio e tem igrejas que realmente cumprem esse papel. Tem igreja que não. Tem igreja que tem gente fazendo arminha no púlpito e tem gente pedindo para ir para manifestação e, e essas igrejas essas igrejas estão é, fechadas com determinado pensamento político e é, não é assim que, que que a gente deve imaginar que é um padrão né? apesar de que eu acredito que neste momento neste recorte é a maioria mas a gente não pode a gente nós devemos ter esse dever da esperança né assim como dizia Paulo Freire que nem tudo é nem tudo são. Nem tudo é desgraça, né? A gente consegue também achar exemplos bons, exemplos bonitos que cumprem o seu papel. E, voltando à figura né, do Cabo da e ele é, o, ele é o exemplo assim. É, padrão do que eu conheci em determinadas figuras que passaram pela minha vida. E eu fico até me perguntando por que, que a figura do Cabo da ele não, ela não foi escolhida para ser o representante dessas igrejas, dessas pessoas que se dizem defensoras da, da, da moral, dos bons costumes, essas pessoas que que se que, que tem esse apreço, né, pelo 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 sagrado, pela religião, enfim, porque o o, o o candidato que foi escolhido por essas igrejas, que foi o Bolsonaro, né, que montou essa base evangélica muito forte ao redor do seu governo ele não representa nem 1% porcento, é, assim, dos ideais que, eu, mesmo que seja da boca pra fora, né, sei lá, com essas igrejas aí, mas ele não representa nem 1% porcento dos ideais que essas igrejas acreditam que ele carregue. E, o, e que o Cabo ciolo ele tem essas características, sei lá, é um cara que é, se converteu, casou com a pessoa, é um militar também, é uma pessoa que tem um discurso alinhado, muito mais alinhado do que o Bolsonaro, com essas, principalmente com essa, com essa igreja pentecostal, né? A linguagem que ele fala. Né? Quando você assiste o Flow, esse podcast que foi com o Cabo da Ciola, ele fala como se estivesse dentro da igreja, assim, ou oh, chama aí o Igor e o Monarco de Varão, ou oh, Varão, não sei o que, sabe? Quem, quem conhece esse meio sabe do que, é que eu tô falando. E, e eu, eu fico impressionado porque, na verdade, o Bolsonaro ele não representa nada. Do, dos princípios dessa igreja é, evangélica, essa igreja reformada né, que se formou, essa igreja evangélica aí que se, que se forma ao redor dele, ele, na verdade, não representa nada. Porque é, a gente percebe que é só o discurso mesmo, assim, que ele achou, né, ele, ele descobriu um discurso que agrade aquelas pessoas, que, a, que agradava né, e que agrada ainda essas pessoas, e que, pelo mero discurso, essas pessoas compraram. Compraram a ideia né, do Bolsonaro. Obviamente que elas não compraram por comprar, né? Tem líderes alinhados ao governo e que defendem os seus próprios interesses e, que, e isso acaba passando para as pessoas né, que estão lá dentro da igreja e que acabam comprando o discurso porque o seu líder, é, na fé, falou que deveria ser assim. E ela vai lá e compra o discurso, enfim. A gente sabe que tem esses interesses. Não é novidade pra ninguém, não é acusação nenhuma, é só uma mera constatação de fatos. Mas o que me impressiona, como eu tava falando, é que o Bolsonaro não representa. Foi um cara que já foi casado, sei lá, cinco vezes, e que defende uma família tradicional. Foi um cara que, sei lá, já, a mulher já confessou que traiu ele, sei lá, em, em algumas investigações aí, alguns depoimentos, ela disse que já traiu, assim como ele também o traía, né, e... e tem filho envolvido com essas questões de, de, de métodos ilegais de se ganhar dinheiro, né, com depósitos bancários gigantescos feitos por, 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 por uma pessoa que é ligada à milícia. Enfim, assim, eu não vou repetir tudo o que a gente já sabe sobre esse, esse, o, o, o governo, né, sobre o Bolso, a figura do Bolsonaro. Não preciso repetir porque a gente já sabe. No momento certo a gente vai repetir. Não é que eu não precise repetir, eu não vou repetir agora. Mas no momento certo a gente vai repetir. Só que ele não representa nada tá? do, desses princípios que a igreja evangélica carrega. E o que eu vejo no Cabo da Ciola é que ele tem essas características. Ele conviveu. O Bolsonaro nunca conviveu na igreja. A turma gosta de falar do, do PT, né? Que o, até foi meme, né? Durante as as eleições que o Haddad e a Manuela de Ávila foram numa igreja né? eu acho que foi numa igreja até católica eles tiraram onda, é, depois que passaram a eleição nunca mais eles voltam, e o Bolsonaro assim, né ele, ele vai agora porque tem o apoio, da, o apoio da base evangélica mas ele nunca foi um cara de igreja assim, ele nunca foi esse, essa pessoa ligada à igreja, ele foi e a partir do momento em é que recebe esse apoio das, das lideranças, e aí ele se torna um cara que até vai, né ele diz que precisa de um ministro do STF terrivelmente evangélico, essas bizarrices né, dele. E o Cabo da Ciolo tem todas essas características que o evangélico carrega. E eu, por um simples motivo político, ele não foi escolhido para ser o representante dessas igrejas. Tá? Não foi. Agora o interessante desse, dessa conversa. Assim, e antes de entrar nesse tema interessante, o que eu achei engraçado no trecho da entrevista é que o Cabo da Ciolo disse que se converteu. Ah. ele se tornou evangélico porque tinha medo de fazer uma colonoscopia ele disse que estava com um problema intestinal que durou um mês e quando entrou no segundo mês ele disse "Ó, me cura porque o médico disse que ele tinha que fazer um exame que ia enfiar um cano no, no reto dele né? ele disse que não ia aguentar e, e, e se converteu porque ele se curou a partir desse pedido que ele, porque ele ficou com medo de fazer uma colonoscopia <risos> ele é uma figura excêntrica demais. Ele disse que por medo de fazer essa colonoscopia, ele pediu a Deus né, e Deus curou ele. E, enfim, ele depois, segundo ele, é, para agradecer, né, ele se dedicou à obra né, do, de Deus porque ele foi curado né, dessa, desse problema intestinal que ele, que ele tava há mais de um mês. Assim. É, é muito, é muito, é muito, enfim, cabo da ciúme. Aí. O impressionante é que, é que ele vai ligando esses assuntos né, de fé, ao qual ele fala com bastante propriedade, né, porque, enfim, ele é uma pessoa que realmente vive dentro da igreja. Você percebe, coisa que o Bolsonaro não tem. Né? Assim, apesar de ser o candidato dos evangélicos, está, de certa maneira, diminuindo, mas o Bolsonaro não tem trejeito nenhum. Você percebe que foi uma pessoa que, na verdade, passou a vida inteira e nunca pisou numa igreja ele não tem o trejeito. Você que conhece algum evangélico sabe do que eu estou falando. O evangélico ele tem um trejeito que você já conhece o camarada, já. Você, opa, esse cara aí é da igreja. E o cabo da Selo carrega todos os trejeitos possíveis. Só que é interessante como ele vai é, mudando e como ele vai entrando nos assuntos. E de repente, ele está falando sobre sei lá, a fé dele, a igreja, o momento que ele se converteu como ele leva a palavra de Deus para as pessoas e do nada ele está falando de uma teoria da conspiração tipo a ursal assim. é, uma, é, um, é um ponto de, de interseção entre é uma, é uma ligação realmente que se tem entre uma fé que ela é baseada numa razão nessa questão de crer né poxa, você carrega a sua fé você crê naquilo, sabe é bonito você manifestar seja lá qual for qual for a sua fé se realmente acredita naquilo mas de repente dá um giro de 180 graus assim de repente está do outro lado do espectro onde ele está falando uma teoria da conspiração muito doida você pensa peraí, aí cadê aquele cara ponderado assim porque inclusive foi um dos temas ele isso ó, é, o que viralizou bastante durante a, a campanha né que você falou da ursal e aí ele diz, é rapaz, eu falei da Usal, todo mundo me criticou e tal, brincou comigo, mas a USAL ela realmente existe, ou seja, ele acredita realmente naquilo. Não foi algo eleitoral assim, tipo para conseguir atenção, sabe aqueles, aquelas táticas políticas que você usa para se manter na mídia e tal? Não foi. Ele realmente acredita que existe uma união das repúblicas socialistas da América Latina, inclusive ele diz o seguinte, ele diz que é, essa união, essa a ursal, ela está presente na Constituição Brasileira. Veja o nível. É, é, é até interessante, porque assim, é, depois que eu, que eu li determinados é, conteúdos que falam sobre essa questão da, da teoria da conspiração e que não adianta você tentar refutar algo com uma razão é, é aquilo que está fora da razão né? porque para você acreditar que existe algo como isso você precisa estar tá fora da sua realidade e quando você tenta explicar com a mínima razão não faz sentido porque é um debate entre um, um ambiente e outro um ambiente pautado na razão e um ambiente pautado na loucura assim, né? porque é, é, o, é onde vivem essas teorias é a loucura é, é a falta do, 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 da lógica né? da lógica política da lógica social mas nesse episódio em específico eu vou dar uma pausa, nesse, porque eu realmente acredito nisso. Não adianta a gente rebater é, com argumentos algo que é baseado e pautado na loucura. Né? Então assim, é, mas nesse episódio em específico eu vou, eu vou abordar porque me chamou tanta atenção de como ele ia transitando entre a, entre a, a, a razão da fé dele, né, que ele fala de uma maneira racional, até dentro daquela lógica né, religiosa, e que do nada, de repente, ele dá esse giro e está é, espalhando teoria da conspiração e fake news, é, como é impressionante esse trânsito, né? esse trânsito entre um, um, um lado e outro, é impressionante, eu fico impressionado, e aí ele diz, olha, isso dá o sal, todo mundo tirou onda comigo, mas está na constituição brasileira, e me chamou a atenção que, peraí, Deixa eu ver o que, é que ele vai falar sobre isso. Eu não, eu não assisti a, a, a entrevista toda, mas eu fui. Ele disse, veja lá no artigo 4 da Constituição, no parágrafo único. Eu fui pesquisar né, do que se tratava. E no parágrafo único ele diz o seguinte. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Segundo ele, este, esta é a prova cabal da existência da Ursal. É óbvio que, é, vejam bem o que, eu, o que eu acabei de falar, para quem se pauta nesse mundo imaginário, a razão não faz sentido. né? Por que, que isso está na Constituição? Eu fui buscar... De um professor de direito constitucional, me perdoem os advogados que escutam o Petica, que talvez eu não vá saber explicar de uma maneira é, satisfatória aqui. Mas eu fui buscar do que se tratava esse parágrafo único do artigo 4 e vejam como é, qual é a. Eu não digo estratégia, porque eu, eu vejo que o, o Cabo da Ciola, ele, ele fala essas coisas não com o objetivo de criar pânico, não com o objetivo de se eleger. Ele fala porque ele realmente acredita naquela parada. E eu fui buscar essa aula desse professor de Direito Constitucional, que eu até me perdoe porque eu esqueci de anotar o nome dele aqui, é, e, o, e o professor dizia o seguinte, é, veja, esse, ele veio explicar, tem diversos é, parágrafos né, dentro desse artigo 4 inclusive um dos parágrafos é a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, ou seja... O próprio artigo 4 ele garante que não existe essa parada de união, gente. A soberania nacional ela é algo que está antes do parágrafo único. Ele diz: Ó, independência nacional é o, é o primeiro, é, é o primeiro parágrafo, sei lá, inciso, sei, não sei como é que chama, do artigo 4 e vem até antes desse parágrafo único. Então, a, o, o, esse parágrafo único quer dizer o seguinte: que o Brasil ele se propõe, tá? Ele, 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 ele busca essa integração entre os povos da, da América do Sul, da América Latina, é, porque ele, ele é um país que, que se propõe a criar esses mecanismos de atuação em forma conjunta, seja na economia, na política, seja nos meios sociais. É, o Brasil é um país que vai facilitar essa união entre esses diversos países para se para que seja criado um bloco que tenha importância internacional. Por exemplo, como ocorre no Mercosul, né, que é o Mercado Comum do Sul, a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Então, o Brasil ele, ele se propõe, inclusive dentro da sua própria Constituição, a ser um país que facilita essa união, né, para buscar essa representação política conjunta entre os países perante a comunidade internacional, e não para abrir mão de uma soberania nacional, porque do jeito que se fala, né, é, a, a URSAL, é, é como se deixasse de existir, sei lá, Brasil, Argentina, é, Bolívia, sei lá, Paraguai, Uruguai, deixasse de existir países, e se passasse a ser um grande paizão, assim, um grande bloco, que seria a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, o que é muito doido de se pensar, tá? É, é, e, 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 e quando você vai é, buscando as fontes dessas pessoas de si... Porque eu já tinha falado isso, eu tenho um episódio que fala sobre isso. Sobre essas conspirações alimentadas pelo, por essa igreja, por esse cristianismo conspiracional. E, e, e se prega muito medo né, de algo maior. A sal é algo maior. Ó, ele fala, é, glória a Deus, tem que estar tá ligado aí nessa posso dar o sal, que existe na Constituição e que nós estamos ameaçados e tal, é pura loucura e que se precisa desse inimigo maior, desse medo maior para se acreditar, para se atribuir algum sentido a, a ser cristão, evangélico. Segundo, eu tô olhando, óbvio que o cristianismo não é isso, mas ele é pautado nisso hoje em dia, sei lá, talvez para se arregimentar mais fiéis, não sei. Tá? mas parece que sempre se precisa de algo maior para se temer, para juntar mais gente ali, para se criar um corpo maior, tipo, parece que a palavra de Cristo não basta, tem que ter um medo maior, aí ele vai falando sobre o sal, sobre, seja, tem um, inclusive eu já vi isso no meio de alguns amigos falando sobre isso, Ah, tem uma, uma federação, sei lá, uma... Um, um, uma agência federal nos Estados Unidos que se chama FEMA que eles compram caixões, eles compraram caixões acreditando que iria se haver um grande extermínio mundial e aí eles aproveitaram né, da pandemia do coronavírus para dizer olha aí, ó, tá vendo? É verdade aí se tem lá as imagens no YouTube, os caixões da FEMA a FEMA é a Federal Emergency Management Agency né, que é a Agência Federal de é, de Gestão de Emergência, algo assim. Estou tá? traduzindo no inglês bem, bem macarrônico aqui. Mas essas pessoas acreditam que tem essa agência federal nos Estados Unidos que compra caixão porque eles estavam planejando uma redução populacional no mundo. Muitas pessoas iriam morrer e aí eles estavam comprando caixões para enterrar essas pessoas, porque sabiam que muitas pessoas iam morrer antes da tragédia acontecer, e aí o Cabo da ciúlo traz essa parada também é, eu, inclusive, veja, eu estou atribuindo mais razão do que necessário essa, essa agência federal, ela realmente existe, e esses caixões que as pessoas filmam né, porque, é, as pessoas dizem, ah, tá aqui a prova, olha aqui os caixões o que, é que vocês têm a dizer é, sobre isso? Tá vendo que é verdade? Esses caixões existem realmente. E sim, eles existem, gente. Porque em algumas cidades dos Estados Unidos, é, alguns cemitérios, eles estão acima de alguns lençóis freáticos. E se você enterrar uma pessoa no caixão de madeira, aquele caixão, óbvio, vai, vai ser destruído né, pela ação do tempo, de maneira mais fácil. E aquele conteúdo pode contaminá-las em lençóis freáticos que são importantes para determinadas cidades. Imagina a fonte de, de água de uma cidade ser contaminada pelo cemitério da cidade. Então em muitos locais dos Estados Unidos, eles, eles colocam um caixão dentro dessas urnas. Né? São urnas gigantes que cabem caixões dentro. Por quê? Porque o, o, o material que, que é feito, que se faz essas urnas, ele não se dissolve com tanta facilidade, com tanta facilidade logo, aquele conteúdo né, é, enterrado ali, aquelas pessoas né, que, que perderam suas vidas, elas não vão contaminar os lençóis freáticos que estão embaixo do, daqueles cemitérios. Então, é, é questão de saúde pública. tá? E aí, essas pessoas pegam esses microfatos, esses factoides, e transformam em algo muito maior para se criar esse medo. Onde o cristianismo não precisa disso, sabe? A religião não precisa disso. Uma outra coisa também que se fala, ah, existe um grupo de 13 famílias que comanda o mundo, sabe? E eles se reúnem num grupo que se chama os Clube dos Bilderbergs. Esse Clube dos Bilderbergs aí que ah, essas reuniões que acontecem desde 1954 e desde essa época, sei lá, tem teorias da conspiração que fazem desde a década de 70 dizendo que são os senhores do mundo, os iluminatis, tá? essas coisas que a gente já até discutiu no episódio passado do Peitica. Mas a ligação que eu faço com o segundo assunto <risos> é que essa semana eu, eu tava assistindo, tem uma série que ela virou um, um verdadeiro é, fenômeno na Netflix que é o Round 6, né? É um dorama coreano e... Eu fiquei impressionado com os números. Eu tenho essa característica assim, quanto mais algo está no hype assim fazendo sucesso, eu, eu me afasto um pouco porque eu não tenho esse. É, eu tenho essa característica em mim. Eu preciso trabalhar isso, não é? Porque, poxa, se, eu, se algo me, se algo chama atenção, eu tenho que me interar minimamente ali. Mas nesse caso, eu abri mão um pouquinho, né, disso. E eu vi muita gente falando, eu vi muitos memes disso e eu tenho uma esposa que ela é dorameira ela gosta de dorama e eu fiz ah, eu vou assistir isso eu li a sinopse e me parece interessante eu fui ver eu vi que essa série né, Round 6, esse dorama se tornou a série mais vista da história da Netflix salvo engano mais de 11 milhões de, de pessoas isso é um número gigantesco assim só que o que eu fiquei impressionado é que um, a série é muito violenta. E eu, caramba, por que que algo tão violento, tão extremo fez tanto sucesso aqui no Brasil? O negócio virou um fenômeno assim. Para vocês terem uma ideia, a série que era a, a série mais vista aqui da Netflix, né, era a série Bridgerton, que não tem nada a ver com isso, né? Enfim. De repente, Round 6 se torna esse fenômeno. E por mera curiosidade eu fui assistir também. E o elo de ligação que eu faço. Eu não vou falar sobre o Round 6. Tem diversos episódios de podcast. Que falam sobre essa série. Que dão reviews interessantes. Que tem papos. né Até interessantes sobre o conteúdo da série. Porque a série sim te faz refletir sobre algumas coisas. Sobre os objetivos. Né? Sobre é, o, o, o que esse... Essa lógica capitalista nos entrega as condições de determinadas pessoas em frente a esse capitalismo que muitas vezes é bastante duro. A gente está vivendo isso na pele hoje, né? Eu estava escutando no, no rádio, agora eu tenho esse costume, eu já falei aqui também, é que o preço do pescoço e do pé de galinha subiu. Veja que absurdo, a gente está medindo o preço de pescoço e de pé de galinha, por quê? Porque a carne a gente já não consegue mais comprar. Então tem é, rádios, né? tem em, a imprensa está também noticiando e se preocupando com o preço do pé e do pescoço da galinha, porque muitas vezes é só isso que resta para as pessoas. E esse, essa lógica capitalista ela te entrega essas bizarrices, né? E o, a série ela explora essa, essa essa lógica extrema, né? São pessoas que estão extremamente endividadas e que acham naquele jogo ali uma oportunidade de mudar de vida. Só que o custo para aquilo é a, é a própria vida dela. Ou seja, se ela não ganhar o prêmio milionário, ela vai morrer. Através de alguns jogos, né, de criança, né, sei lá, tipo Pega Pega, Cabo de Guerra. Eu não vou dar spoiler, mas tem diversos jogos onde é, se joga como as crianças jogavam, mas a pena pela perca daquele jogo é a morte. Então isso me chamou a atenção, a sinopse né, dessa série que eu assisti. E o interessante, e aí é que entra o L de ligação entre Cabo da Ciola e Batatinha um, dos 2, é que esse jogo ele é controlado por pessoas muito poderosas e muito ricas que controlam aquele jogo todo e que aquele jogo acontece desde sei lá de, há muito tempo tem um determinado período tem um determinado capítulo lá da série que dá a entender isso né que aquele jogo acontece há muito tempo e, e, e que existem essas pessoas poderosas que manipulam o mundo e que manipulam aquele jogo e que proporcionam é, e, que, e que se divertem com a desgraça dos outros e é isso e é esse elo é de ligação que eu faço é que as pessoas realmente acreditam que aquilo é possível, que existem pequenas famílias, que existem famílias que dominam o mundo inteiro e que essas pessoas que acreditam nisso, elas, elas ignoram a lógica política e social que ela é, realmente não entende como o mundo funciona. Eu não estou dizendo que não tem pessoas poderosas, eu não estou dizendo que não, não existem pessoas influentes é, muito pelo contrário, existem e existem de montes. Mas chegar ao ponto de acreditar que essas pessoas definem o rumo da humanidade e que desejam criar uma nova ordem mundial, um governo mundial, é muita, mas muita loucura. É realmente acreditar num round six da vida real. Né? Porque, enfim, aquelas são pessoas que têm o poder sobre a vida e a morte das outras. Então, assim, nem tanto 8, nem tanto 80. A gente precisa entender que a vida ela é muito mais complexa do que uma série de TV. Né? E tem gente que realmente acredita, acredita que a vida é mais ou menos aquilo que se passa no Round Six, Pessoas poderosas que mandam e desmandam na vida dos outros. Onde, na verdade, a lógica política e social, para quem conhece, para quem estuda, ela é muito mais complexa do que isso. Então, essa ligação, né, o que me chama a atenção nessa crônica semanal de hoje... É, são justamente esses dois factóides, esses dois fatos, essa entrevista que eu vi do Cabo da Daciolo e essa série que eu comecei a ver essa semana. Eu estou quase no finalzinho, é, mas que eu consegui achar esse elo de ligação entre eles e talvez tentar compreender um pouquinho por que, que essa série fez tanto sucesso no Brasil. Será que foi pela violência? Será que foi pelo fato de realmente as pessoas acreditarem que existem essas pessoas tão poderosas capazes de fazer, inclusive, aquilo que fazem na série? não sei, eu sei que a série é um fenômeno aqui no Brasil, já está sendo rodada a segunda temporada, enfim, mas este foi o peitico de hoje gente, espero que vocês tenham gostado, eu gosto quando eu faço esses peiticas bem viajados assim, essa loucura, essa achando esses pontos de ligação onde parecem não existir, <risos> mas eu fico muito feliz em ter gravado mais esse episódio, lançado mais esse episódio, espero que vocês gostem desse episódio, se você gostou do tema, se você acha que alguém que você conhece vai gostar também, envia para essa pessoa. Se você quiser compartilhar também nas suas redes sociais, compartilha. Isso ajuda bastante a aumentar a fanbase do Peitica é, e, e me marca lá para eu poder te agradecer é, a sua audiência. Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço para os membros do grupo secreto do Peitica, onde eu lanço alguns conteúdos exclusivos para eles. Eu, a gente tem debates muito bons lá no grupo do Peitica. Um grande abraço para vocês. Se você quiser fazer parte desse grupo, me chama aí nas redes sociais, que eu te adiciono lá com o maior prazer do mundo. E até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu, gente. Um abraço.